0: No, itten vagyunk újra a szokásos ö, hangfelvételünkkel, amely a hangzatos Mi lesz a háborúban meghalt áltatnak lelkével címet viseli. Majd mindjárt elmondom, hogy miért. Gondolom, hogy miért legalábbis. Mielőtt belevágnánk, elmond a szokásos kis köröket, jó? Róma egy. Ezek az eladások úgy készülnek, hogy kérdésekre válaszolok. Szoktam kapni kérdéseket e-mailben, vagy eladásokon. Nem tudok mindre válaszolni, semmit sem úgy, de azért próbálkozom, jó. És nagyon szívesen válaszolok rá, csak egy nagyon sok kérdés van. De mindig kérdésekre válaszolok, aki magantól nem szokott eszembe jutni, hogy beszéljek, nincs meg ez a fajta ilyen megmondó vénám. Meg a magam utogatásban se vagyok olyan jó, inkább introvertált, ilyen befele forduló egyéniség vagyok. A... Római 2. Igyekszem mindig érthetően beszélni, már amikor a téma engedi, mert igenis vannak olyan területe a létezésnek, amit egyszerűen nem lehet érthetően megfogalmazni, mert a valósága túlmutat a szavakom, messze túlmutat a szavakom, de ezt azért teszem, azért próbálok kerülni idegen szavakat és egyáltalán mindenféle technikus terminuszt, de szakszöveget, mert úgy vettem észre, hogy az emberi elme a bonyolult témákat egyszerűbben, a fajsúlyosabb, nehezebb témákat pedig könnyedebben. jobban felfogja, jobban magába tudja olvasztani. Ugye ezért ilyen <gül> laza, alégkör. <gül> Római 3, ezek az eladások ingyenesek, ezért nincs egy YouTube reklám, nem is lesz, meg semmiféle termékban mutató, meg mit, én, amit szoktak. Uh, nyugodtan, mindenki szabadon felhasználhatja, több e-mailt kaptam, hogy hallották, hogy valamik egyetemen uh, idéztek a felvételekből. Nyugodtan, bárki megteheti. Tényleg ezek azért vannak, hogy minél szélesebb körben gondolkodásra késztesse az embereket, mert én nem azt szeretném, hogy amit, amit tőlem hallasz, azt elismétel, mint egy papagáj, hanem igenis szabadabban gondolkodja annak hatására. És a saját magad útját tud bejárni, a saját magad gondolatait, nem pedig az enyémeket, abban nem megyünk semmire. Nekem is sokkal jobb, hogyha neked saját létezésedből fakadó érményeid vannak, mert akkor az a gyümölcs, amit a te terem, azt meg tud osztani velem, és akkor az neked ennek jó érted? Tehát ezek az adások ingyenesek pont ezért. Ennek ellenére nagyon sokan vannak a hallgatóink közül, akik szoktak minket anyagra támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy köszönjük szépen Juditnak, Istvánnak, Lászlónak, Csabának és Szílviának, hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükre és a figyelmükkel is segítik azt, hogy mi mindannyian itt lehessünk. No, és akkor nézzük a témát. Kaptam egy kérdést, felolvasom, hál' Istenet, nagyon rövid. Kedves Krisztián, mi lesz a háborúban meghalt általatok lelkével? Mi történik velük a halál után? Gondolom, hát ugye az aktuális politikai helyzet inspirálta a kérdést, bár az is lehet most, hogy elolvastam és így berezettél a képbe, hogy mintha lenne, lenne valami személyes kötődésed is a területhez. Um, mielőtt belevágunk, um, majd meg fogod hallani, hogy meglepően tárgyilagosan tudok beszélni. Ez nem azért van, mert érzéketlen vagyok. Egyszerűen csak ezt a területet, ugye a halá területet, egy olyan perspektívából kell szemlélni, ahol a, az emberi érzések és gondolatok már a formájukat vesztették. Nem érvényességüket, nem a tartalmukat, hanem a formájukat. teljesen máshogy élem meg én mondjuk a gyázt a fájdalmat, a szenvedést. A formáját, a tartalmát nem. Hogy nem? Kettő. Ugye hát a halál terletről területről kell beszélnünk, ami egy végtelen, hatátlan terület. Az anyagi világ is végtelen, csak ugye az anyagi világ darabos, rengeteg önálló rendszer alkotja, önálló zárt, nevezzük így, zárt, vagy zártnak látszó rendszer alkotja. Tehát megfogalmazhatom azt, hogy alma, hogy cipő, mindenki tudja, hogy miről beszélek, mert előtte van egy zárt rendszer, egy almaformájú rezgéshalmaz, meg egy cipőformájú rezgéshalmaz. Nem kell így magyarázkodnom 10 percig, hogy mit értek a cipőszó alatt. De ugye az halál után létezés más dimenziók, ugye ez nem ilyen. Ezért csak ilyen szeleteket fogok tudni átadni. Ha valaki látja a halál utáni és a fizikai világhoz kapcsolódó egyéb fogalmazunk így, akkor ő tudni fogja, hogy valahogy úgy tudom csak átadni, mint amikor a pizzát úgy tudom, felszeletelik, meg a tortát úgy felszeletelik, és akkor hol egy pizzaszeletet teszek elét, hol egy tortaszeletet, és abból próbálkozhatni egy egész kört. Nem lehetséges, de de a meglátásomat és a tapasztalatom szerint e, így a valóság igazságával, nyomorításával, <gül> tehát a végtelen valóság igazságát történő összepréselésével lehet legjobban átadni egy olyan érzetet, ami aztán később átadhatja az érzet maga a valóságot, a valóság végtelenét. Remélem érthetően tudtam megfogalmazni. No, tehát nézzük meg egy háborús helyzetet. Um, ugye a háborúban amúgy mindenki ártatlan, tehát nem csak a civilek, is. a is, többségében ártatlanok. Egyszerűen csak egy... Felhasználják őket mind a politikai játszmákra, mind pedig a létezés egyéb dimenzióiban, egyéb szintjein. Felhasználják őket arra, hogy az univerzum és a mindenség globális színdarabjai lejátszódhassanak. Tehát mindenki ártatlan. De természetesen vannak ugye azok, akik tevékenyebb vesznek a háborúban, tehát harcolnak. Ők azért cselekvők, őket te nem tartod annyira ártatlannak. Esetlegesen, oldat oldalt foglalsz valamelyik oldal ellen, tehát ha van, hát szerinted a háborúban van és van a rossz fiú, akkor a rossz fiúk halálát ugye szinte dicsőíted és el is várod, pedig ott is emberek halnak meg. Még a fiúk halálán megkönnyezed, ugye? Hogy nekik milyen rossz. pedig az, akit ő is embertölt, ő is bántott civileket. Hát persze. Um, de hát akkor is maga a feleket ugye általában uh, aktív részvények tekinted, és vannak ugye nagybetűs ártatlanok, hogy civilek, akik csak elszenvedik mondjuk a bombázást, a lakóházaik, az életük lerombolását, és elszenvedik mondjuk a halált. Um, ja. Azok, akik meghalnak Ábróban, az este többségében ezen két csoportba kerülnek ki. És a halálok is két fő, a halálok folyamata is két fő területre osztható, amikor harc közben hal meg valaki tudatában annak, hogy harcol, illetve valaki ártatlanul hal meg. Úgy mond, ártatlanul. Tehát, hogyha nem harcolt, csak rosszkor volt rossz helyen, vagy hogy lebombázták álmában, vagy tényleg civiléként ráfogták a fegyvert, és nem tudta elmenekülni, és lelőtték. Um, akik. Na nézzük az első csoportot. Tegyük fel a katonákat, vegyük gócsi alá. Um, halálban nem a forma számít. Teljesen mindegy, hogy valaki autóbeesőben hal meg, golyó által, vagy szírohammal. Mindegy. A megélési folyamata számít, hogy hogyan éled meg. Érzelmi és mentális megélés. Az emberek többsége félemmel, rettegéssel, aggodalommal, éli a halál előtti állapotokat. A halál pillanatát az ember többsége már felszabadultan éli meg. Nem mindenki, valaki annyira fél, hogy az utolsó levegővételénél is retteg, de az ember többsége csak odáig, az utolsó levegővételig szokott félni. Amikor ugye az ember már a halála pillanatában van, tudom, és nagyon sokat meghaltam, elég sok tapasztatom arról, tehát amikor hálaló pillanatában vagy, akkor érzed, hogy na ez lesz az utolsó levegő, mert ez végig végigfut. És akkor úgy mindent elengedsz, egyszer, már nincs értelme aggódni, hát minek, már nincs holnap, nincs a következő pillanat sem. Nem kell félni a jövőtől, nem kell gondolni a csekek befizetésére, mi lesz a gyerekekkel, semmi, egyszer fogod magad és elengedsz mindent. Általában ilyenkor az egyén felszabadul. De mondom nem mindig, láttam gyakorlatilis, hogy valaki még az utolsó pillanat után is retteget. Ez ugye a fronton lévőknek a forma nem adatik meg, hisz ott általában gyorsan hal meg az ember, lelövik, felrobban, stb. Vagy ha szenved is, mert mondjuk csak hasba lőik, és még két napig szenved a lövészárokban, miért meghal. Akkor is maga a halál folyamatában az érzelmi állapot játszik szerepet. Ugye a többsége ugyanis fél, mint bármelyik másik normális ember. Féllemlátítatva szoktak meghalni. Pontosabban féllemlátítatva mennek a halál felé vezető úttól. Akkor is, az, az út nagyon gyors, tehát egy záporban úgymond fejbe és észre sem veszély meghalt. Akkor is, az út lassú napokig kiszenved el mélyén, sebesülten. Meghalt maga a maga katona. Itt is kettő szokott válni a folyamat. Az egyik út az, amikor valaki úgy hal meg, hogy nem vesz észre. A katonáknál ez ugye, mert kap egy semmi egy lövést, és fejbe lőik, és meghal. Mire Leesik a teste a földre, a földre ér, már halott. Um, amúgy ez ritka, de megfigyeltő. Az egyén, aki nem vesz hogy meghalt, az este többségében újraéli a, a halálának a körülményeit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fizikai világ itt és most ugye nem más, mint a tudatnak a vetülete, a belső teremtő erőnek a vetülete. Már a tudomán is kezdi ezt petzegetni, hogy, hogy az anyagi világ csak egy... Hát nem is az, hogy Matrix, de hogy csak egy kivetülés, egy belső tartalomnak a kivetülése. Nem merik még azt mondani, hogy Isten vagy intelligencia, vagy hogy tudat, de már azért haladnak. Tehát már az anyagelvisségtől már azért kezdnek ők is kicsit messzebb látni. De mégis valahol van szó. Szóval. itt a világ is megfigyeld, az emberi meg tudhatni az anyagra, az atomok mozgása megváltozik. Már csak akkor, ha egy adott pontra figyelsz, Ugye szokták mondogatni tudom emberi, is, hogy nem lehet megmérni semmit sem tisztán, mert a mérésnek a ténye, a figyelem ténye már megváltoztatja a mérésnek a tárgyát, a szerkezetét, a mozgását, a létezését. hisz a fizikai világban semmi sem állandó, semmi sem statikus. Mindig minden mozog, csak látszólagosan szilárd. Ezt a mozgást még az emberi elme befolyásolni. Na most az emberi elme mögött fogalmazunk így, szerencsétlenül, de attól még valahol igaz az emberek mögött, a mélyén, az emberi elmében, az emberi elmén túl, de rajta keresztül, hogy ott van ugye a lélek, a tudat és az egyéniségednek a különböző vetületei. Tehát magyarán itt a Földön is a te teremtel a világodat, csak nem annyira látványosan, mint a halál után. Mert a halál után dimenziók ö, olyanok, mint az álom. Tehát ö, hangsúlyozom, csak egy analógiát használok ebben az álom a kifejezéssel, hogy ö, ami benned van, az azonnal kivetül, és ö, úgy tűnik számodra, mintha az lenne a világod, a téged körülvevő világ, pedig az a te belső világod, csak nem veszed észre, hogy a te belső világod tükröződik körülötted. Tehát amikor valaki meghal, pláne mondom, hogy egy hirtelen halála katona, szinte majdnem mindig az történik, hogy ugye mi volt a halál előtt a belső világ a katonának, hát ugye a fél, nem a szorongás, illetve látta a romokat, hallotta a bombák hangját, jöttek a géppisztoly Tehát amikor valaki meghal és nem vesz észre, ezt, az utolsó belső világának az emlékét vetíti ki maga köré. Gyakran észesen veszik, hogy meghaltak, ugyanúgy bújdokolan tovább futnak a romok között, jönnek a lövések, mert hát ezt vetíti ki az egyen saját maga számára. Ez abszolút valóságos. Pont mondom, olyan szintű valóságként fogod megélni, ha így halsz meg, mint amikor álmodsz. Álmodban sem tudod, hogy álmodsz általában, csak reggel, mikor felkeltél. Tehát az egyén általában, akit így lelőnek, harcoló felett folytatja a háborút a halála után is. Úgy, megéri a filmet a szorongást, az aggodalmat, mindent. Mivel az idő teljesen telik ezen dimenzióban, az érzékelést nincs egybe a külső idővel. Um, tehát el be, valaki száz év háborúst megélhet egyetlen földi másodperc eltelte alatt. tehát um, Emiatt um, az egyén előbb vagy utóbb idéző mindig rádöbben arra, hogy meghalt. Ez általában úgy be bekövetkezni, hogy ugye szétszakadni a maga belső világa által teremtett külső világ. Ez Szétszakadás azt jelenti, hogy ugye az egyénnek eszéből nem csak a háború, az aktuális háború emlékei, hanem gyermekkora, többi, és azok is megjelennek ugye a külső világában. Tehát magyarul ott van a halott katonánk, aki meghalt, túlvilága idézően be, ugyanaz a háborús esemény is fejezett, mint ami az élete utolsó néhány hetében, hónapjában volt, de jönnek elő az emlékek épp úgy, mint normális esetben. És egyszer csak azt vesz észre, hogy a két romos épület közül meglenik mondjuk neki a tíz éve meghalt anyja. Ott áll az emlék is. Mivel ő teremti magának, ezért számára abszolút valóságos lesz, és anyuka ott lesz, és elkezd hozzá beszélni. Ilyenkor az egyén elkezd gyanakodni. Na most ilyenkor azok a segítő tudatok, akiknek nincs testük. Valaha talán volt, fogalmazom ki, de most már nem azonosulnak vele. És nekik az a dolgok, hogy segítik a túlvilági utáni létezést, a túlvilágon történő létezést, ez egy rendes szakma. Tehát ezt lehet tanulni, gyakorolni, hogy a frissen meghaltakkal hogyan kell bánni, hogy minél kisebb traumával, minél teljesebben tudják megélni ezt a folyamatot. Ilyenkor szoktak megjelenni, és beszállnak a játékba, és átveszik a szerepüket, a bajtásnak a szerepét, a nyukának a szerepét, mondjuk, mindent, ami, ami a halott, nevezzük így. Tehát a fizikai testet elhagyó számára fontos szereplőt átveszik a szerepét, és apránként rábeszik arra, hogy meghalt, és mehet tovább a maga dolgára. Maga a folyamat ilyenkor klasszikus ugyanaz szokott lenni, mint Az egyén egyfajta feldolgozást ér meg, és aztán tovább lép. A tovább lépés nem azt jelenti, amit sokan hisznek hogy fejlődik, hanem feloldódik, fogalmazzunk így, és új határokkal, új egyéniségének a lényével ismeri föl magát majd később. Most nem menjünk bele, mert nagyon bonyolult, de maradjunk annyiban, hogy a lélek, mint olyan, amit sokan léleknek neveznek, vagy szellem, vagy tudat, amit az emberek a különböző vallásokon keresztül, vagy a pszichológián keresztül szoktak értelmezni. Az az csak egy metafora, mondjuk ilyen szépen. Tehát egyfajta metafora, csak a valóság szemszögéből nézve. Uh, ahogy a fizikai világ is határtalan, csak látszalagos határai vannak. Ugye a lelki dimenziók, a tudat, a szellem is határtalan, csak látszalagos határai vannak. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy egy lélek jön, megy testből, testből De majd ezt egyszerűen rendesen, hogyha úgy lakul. Uh, tehát ez a folyamat nagyjából. Az általában más a helyzet. Um, és uh, igyekszem most is uh, <gül> objektív maradni, de azért ilyenkor nem könnyű, mert amikor beszélek valamiről, akkor ott is vagyok. Nem csak arról van szó, hogy azt mondom el, amit gondolok, hanem uh, azt is, ami akkor ott van. És uh, az általában meghalók, azok, na, mert szóval ez a komoly szenvedés Szenvedést élnek át meg, és nagyon komoly <kül> fájdalmat generálnak. Úgyhogy <Mindjárt> elmesélem. <kül> no. Tehát, hogy ott van a helyzet, tegyük föl, menekül egy család, menekülnek az emberek a városból, idegenek, ismeretlenek, családok, barátok. Becsap egy bomba, nagyon sokan meghalnak. Vagy elkapják őket, és akkor megalázzák, megvődik, megerőszakaják őket, majd lelődik őket. Tehát, hogy maga a szenvedésük haláluk folyamata tovább tart. Tudják, meg fognak halni, de de mégis órákig tart, mire tényleg bekövetkezik a haláluk. Nem pedig hirtelen, mint akit mondjuk lebombáznak. Náluk a következő helyzet, aki aki úgymond átlatlanul hal meg, tehát nem katonaként, nekik mindig ott van bennük az értelmetlenség érzése. A legtöbb katona is érzi olykor, hogy az egész értelmetlen, de amikor úgy elkezdnek lőni, akkor az életösztön megjelenik bennük, és eltűnik az értelmetlenség érzése. Ideig óráig, amúgy a harca, háború a jelenben is rántja az embereket, az egyéneket. Nem véletlen, hogy a tudatosság egy fokám, a harca, háború az egyfajta szellemi fejlődést is jelenthet. Tudom, ezt így szörnyen hangzik, most kimondani sem könnyű, de attól még igaz. De újra mondom, tehát ne bele, ne értelmes szándékosan félemit amit mondtam, hallgass meg szó szerint. Tehát a tudatosságnak egy bizonyos szintjén, egy bizonyos állomásán uh, lehet a háború egyfajta lelki-szelemi fejlődésnek az állapota. De a többségnek nem. Általában akik, az általának azoknak ez nem így van. Ők nem fejlődnek a háborútól, nekik, nekik nem jó Uh, Noha szokták mondogatni, hogy semmi sem véletlen. Uh, ez amúgy igaz, de amúgy meg mégsem. <gül> Tehát így van, semmi sem véletlen. Nem véletlen az, ami bekövetkezik. Ami bekövetkezik, annak mindig be kell következnie. Az nem tesz semmit. De az már nem véletlen, hogy veled következik be, vagy valaki mással. Tehát a sors, mint olyan, nem egy olyan kényszerítő erő, ami úgymond téged kényszerít. A, a sors, mint olyan, az megadja a keretet, megadja a a színpadot, a díszletet, de hogy azon belül mi történik, azt, azt nem lehet tudni. Valaki egy puskával is adhat életet, valaki pedig a békegalambal is felvághatja másoknak az erejét. érted? Tehát, az már rajtok múlik, majd elmes, nem, ez szelmes, ezt is, hogyha egyszer úgy lakul. <gül> Lassan már nő a restancián, hogy <gül> mit kéne <kínálmesség. gül> No, tehát, az általok meghalnak. Ugye bennünk a hiába valóság, az értelmetlenség érzése a legerősebb. Ugye kettő természetesen ott van bennük is ugye a féllem, a rettegés, de, de sokkal inkább átutatja és sokkal inkább felerősíti a rettegés meg a féllem azt az érzést, hogy, hogy értelmetlenül hallak meg. Főleg a nem figyelhető ez meg, akik akik ilyenkor, miután a sok hatáson túl vannak, utána, de este többségében a kétségbeesés után a veszteségre, de veszteséget élít meg, azt a veszteséget, amit nem élhettek meg. Tehát azt a veszteség érzését, hogy nem lehettek szerelmesek, nem volt meg az első csók, az első ölelés, nem tudta a gyermeket nevelni, gyermeket szülni a világ minden pontjára nem juthattak rá, akartak, nem látott hegyet, nem látott tengert, sorolhatnám. Ezen túl pedig ott van bennük nem csak a saját maguk fájdalma, a szüleik, barátaik fájdalma is, akik elvesztették őket. Hogyha meghaltak velük együtt, akkor szintén összeadódik a körülöttük lévő halottak fájdalma, szenvedése és ez a hiába valóságérzés. És ez egy összeadódik egy elképesztő erejű fájdalommal és mondjuk én őszintén, haraggá és gyűlleté össze állni. Ez, a, ez az érzés az átatlanokban olyan intenzív szokott lenni. Az este többségében nem mindig van ez így, de általában így szokott lenni. Olyan erős le az érzés, egyszerűen a segítők, akik segítik a halál után létezést, nem férnek hozzájuk, fogalmazunk így a lényükhöz, mert ez az érzés olyan erős körülöttük, egy ilyen gyűllet. Fájdalom, a tönkretettség érzése ezt mert az hogy Úristen tönkretettek, és hogy miért. Tehát, hogy értelmetlen módon, módon kínosnak bántanak, miért nem érted. Ezt elképesztő erős ilyenkor az áldozatokban. Tehát olyan erős, hogy nem tudnak hozzájuk férni, és ezért van erre egy lehetőség, egy módszer, hogy szó szerint, amikor az egyén egy picit úgy felcsillan a fájdalom tenger mélyén, akkor ezek a segítők, oda mm, fókuszálnak, és szó szerint leválasztják róla ezt a fajta gyűlölet és fájdalom ócánt. Ezt csak akkor lehet megtenni, amikor az egyén már, már szabadul tőle, És ez ö, idézőjelben általában sokáig szokott tartani. De mivel semmit sem lehet elvenni senkitől, ezért nem arról van szó, hogy ezt elveszik tőled mondjuk az áldozattól, hanem csak úgymond különbáz tőle ideig, óráig amíg elég erős leszel hozzá, hogy feldolgozza, hogy szembenézd vele, hogy a szeretet egy fényével, igen, jó hallottad, tehát, hogy a szeretet egy fényével átítasd és felszársd ezt a gyűlölet hullámot. De ez nem szokott egyből bekövetkezni. A következőt kell elképzelni, amit most mondok abszolút metaforikus és szimbolikus, de, de valós és igaz. A forma nem, mert nem tudom, jól látni, nem tudom, jól, nem lehet jól lemagyarázni, de. de a lényeg benne van. Tehát tételezzük fel, hogy itt van egy háborús helyzet. Amúgy ez nem csak háborúra igaz, hanem akkor is bármikor, amikor az ártatlanok valahol meghalnak, egy rablásban, egy, egy pszichopata, sorozatgyilkos keze által, valont szülők által, tehát bármikor, amikor, amikor kínzás, szenvedés és értelmetlen kínzás, értelmetlen szenvedés, főleg a gyerekeknél, fiataloknál történik, akkor az a folyamat mindig így zajlik. Csak ugye háborús helyzetben, mikor egyszerre többen hallnak meg egy adott ö, relatív adott területen, kézzel fog a területen belül egy időben, akik még valamilyen szinten ismerik egy vagy közök is van egymáshoz, mert mondjuk egy vérből valók, tehát ö, egy népnek a gyermekei. Akkor ez a folyamat erősebb, amit most nem ha elmondok. Tehát ö, leválasztódik ez a fajta fájdalom, szenvedés tenger, de nem tűnik el. Az egyén elkezd foglalkozni magával, relatív tisztán elkezdi megnézni a helyzet, de szép lassacskán átérték el mindent, pont úgy, mint az összes többi normális, normális halott. De ez a fájdalom, ez a szenvedés tenger óceán, ez leválik róla, és többiekkel együtt összeadik, összeadik, hatalmas energia hullámot el, és mivel a Földhöz kötődik, ugye, hiszen a Földi emlékek, mint olyanokhoz kötődik, ezért ott marad, itt marad a Föld. Ezek ugye a Föld körül. Ahogy a fizikai szinten a Földnek van mondjuk légköre, úgy, úgy a nem fizikai dimenzióban létező Föld, mert olyan is van egyértelmű, hiszen az anyag is végtelen, tehát végtelen formában létezik. Van olyan bolygó, földbolygó, ami nem anyag, de mégis az. Tehát ezen bolygók körül is van légkör, csak az nem légkör, hanem a érzések és a gondolatok által megélt eseményeknek az lenyomata. Minden, ami létezik az univerzumban, vagy létezett, vagy létezni fog, az már van, az már ott van. Csak az egyéneken, az élőkön, a tudatokon múlik, hogy mikor mit tesznek maguk számára valóságosá, hogy mikor melyik rezgésszámot, frekvenciát nem tudom, hogy hívod, hangolják be, és akkor számokra az lesz a relatív valóság. De lényeg-lényeg, hogy ez a szenvedés energia, az értelmetlenség, a, a becsapottság, a megaláztatottság, a hiány energiája, a fájdalomja, férlelmé, a férlemé a gyülletés olykor van benne haraggyüllet bőven. Ez mint egy légkör, ott marad a föld körül, és a föld körül. És ez egy élő, lélegző hatás. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ezek különböző másdimenziós, rosszinduló entitásoknak, meg földönkívüli entitásoknak a terméke. Nem igaz, nincs hozzá közük. Ezt mi, az emberek csináljuk magunknak, magunkból, azzal, ahogy, ahogy élünk. És itt jön a probléma, hogy mint minden, ami a Föld körül létező ilyen energiahatás, az a Földhez tartozik, a bolygóhoz tartozik. Magyarán, mint az eső, ahogy leesik az égből, úgy ez a fajta szenvedés, fájdalom, gyűlölet, energia is beszivárog a bolygóba. Nem tud más csinálni. A gravitáció, idézőjelben mondom, a gravitáció ugyanúgy magához vonza. Gondolj bele, hát az, aki, aki meghalt, Mit élhet meg azzal, hogy fiatalon halt meg mondjuk gyerekként, és retteget, szenvedett, menekült, futott, egy egyszer csak felrabantották, és még egy tíz percig ott vergődött fél lábbal, fél kézzel, aztán, aztán meghalt. Mit él meg abban a tíz percben a fájdalmon, a fizikai fájdalmon túl? Hát azt a lelki szenvedést, a fájdalmat, az értelmetlenséget, a halált, a gyűlöletet, a pusztulást. A hiányt, azt, hogy az egész életében, amit akartam, meg akart élni, azt nem élheti meg, mert hát elvették tőle. Értelmetlen módon. Elképesztő fájdalom szabadul fel ilyenkor, és belecsapódik a már meglévő hasonló a meghaltak fájdalom tengerében. Magyarán folyamatosan ez növekszik és erősödik. És hát az egyén, aki ezt megélte, hát egyértelmű, hogy elő-utóban ezt szembe próbál nézni. De hát ez nem mindig sikerül. Úgyhogy én mindig csodálkozom rajta, amikor ilyen spirituálisabb gondolkodású emberek, vagy csak egy okosabb emberek, nem feltétlenül spirituális gondolkodású, csak úgy nagyjából képben van a fizikai törvényeivel is. Hmm. Csodálkozik azon, hogy miért vannak generációra generációra újabb és újabb háborúk. Hát miért? Hát ezért. Mert Folyamatosan újra meg újra a fájdalomtól meggyötört energiák, emlékek, lélekrezgések azok, amik újra meg újra megtestesülnek itt a fizikai világon, akik igazságot akarnak, vagy ha azt nem is legalább csak pusztítani, <gül> mert egyszerűen nem tudja feldolgozni máshogy. Az átla elkövetett, átla megélt bűnöket csak úgy, hogy újra meg újra átéli. Mert bizony ebbe a szenvedés felhőbe előbb-utóbb azok is belekerülnek, akik pusztítottak, akik megölték az átatlanokat. Ők sem ússzák meg, sőt, belefulladnak az általuk okozott ö, szenvedésbe, fájdalomba, és ők is beleőrülnek. Róluk is le kell választani ezt a fájdalmat később. Tehát ez folyamatosan növekszik, <kül> ez a fájdalom tenger. Ezért van az, hogy minden generációra jut egy háború. Egy nagyobb háború, ezért nem az, hogy most te csak az ukrán-orosz háborút látod, de valójában a Földön közel 34-38 háborús helyzet van a világon. Csak azokkal nem törődsz, ugye, mert, mert nincsnek a szomszédban. Hát igen, ja, ez nem egy kellemes, nem egy kellemes, nem egy kellemes dimenzió. Még így belemerülni sem egy nagy élmény, hogy beszélek róla. Annak, aki pedig ebben él, hát annak végképp, hát maga a pokol. De újra mondom, mind az áldozat, mind pedig a gyilkosa nem marad itt időben sokáig. Előbb-utóbb ugye mindegyik, senkinek sem jó, és akkor segítik ebből, hogy kiemelkedhessen. De maga ez a Fájdalomtenger, ez a pusztulás okozta szenvedés gyötrelem tenger, ez megmarad, és folyamatosan át mossa a bolygót. Egy hétköznapi spirituális ember azt mond rá, hogy újra születnek a lelkek, hogy helyrehozzák a karmányokat. Ez ugyebben a form nem igaz, az én megfogalmazásom áll a valósághoz. De lényegiteként igen arról van szó, hogy ami szenvedés, fájdalmat megélnek az emberek, az egyének, az bizony újabb szenvedés és fájdalmat teremt a földön, fogalmazunk úgy, hogy a jövőben. Tehát folyamatosan egy, egy pusztulás háború szenvedés óceányában úszik a bolygó. Hát persze. A tudatos emlékének mind testben, mind test nélkül. Itt a fizikai világban azok, akik nagyon tudatosak, mondjuk, tehát egy ilyen buta, Krisztus, stb. gyakorló megváltók, nincsenek sokan, um, illetve más uh, test nélkül létező, hasonló gyakorló megváltóknak a munkájuk egy része ebből áll, hogy uh, segítik azon meggyötört nevezzük úgy lelkeket fogalmazni, így az áldozatokat és a gyilkosaikat is, mert mondom, ők is ezt a gyötrődést élik meg a halálok után. De hát még rosszabbat. Tehát segítik, hogy ők ettől megszaduljanak, segítik a feldolgozást, hogy fel tudják dolgozni, hogy ezáltal csökkenjen a bolygó körül a nyomás. Csak hogy, csak hogy, mint minden az univerzumban, minden önálló életre kell, mindennek lesz egyfajta én tudata, egyfajta öntudata. Így a ennek a szenvedés óceánnak, a gyötlen fájdalom is is van egyfajta öntudata, éntudata Magyarán most csak megértést kedvére mondom, tehát meghal száz ember, szenved száz, száz egységnyi szenvedés, gyüllet, cunamit, óceán hoznak létre, de öntudatra ébredvén ez sokszor rosszodik, Épp úgy növekszik, mint minden és mindenki. Magyarán hiába történik meg az, hogy az az egyén, aki aki megélte a fájdalmat, a szenvedés létrehozta ezt a fajta öntudatlanul, hogy levetkőzte magáról, hogy ne bolonduljon meg ezt a fajta gyötrelmet, amit a halálával kapott, az értelemetlen halálával kapott a háborúban. Hiába oldotta föl, már lettenek egy olyan vetlete olyan vetületei, amelyeket már ő sem tud feloldani, mert noha hozzátartozik, mert az ő fájdalmából született, de már mégsem. Ezért van az, hogy a Föld körül, ugye a Földnél 10 t- 15 ezer évente szokott lenni egyfajta nagyon megtisztulás, mert egyszerűen ez a fajta pusztító energia, és nem tud más, nincs már olyan szelep, ami ezt kiengedni az universzumban, csak egyfajta ilyen elképesztő rombolás, tűz vagy víz, szökőár, vagy meteorbecsapodás, vagy valami globálisabb háború. 10-15 ezer, 20 ezer évenként mikor, hogy sikerül kezelni ezt a folyamatot. Tehát azok, akik akik itt vannak a Földön, én komolyabb, komolyabb, tehát ilyen összeszedettebb tudatossággal fogalmazunk ki, illetve azok, akik más dimenzióban a Földdel foglalkozmán szintén nagyon komoly tudatossággal rendelkeznek, ők azon túl, hogy segítik a, a tudatokat feldolgozni, a lelkeknek segítik feldolgozni a saját maguk szenvedését, azon túl próbálják feldolgozni azt a már a egyénekből született szenvedésekből született szenvedést. Oh. Tehát, amit már, ami már önálló életre kelt, ami már tényleg érzékelhető úgy, mint mondjuk egy gonosz entitás, aki azért mondja, hogy elpusztítsa a földet. Nem igaz, ez nem gonosz és nem is entitás, már végig is az. De nem egy, nem egy tőlünk független, hanem belőlünk az emberiségből, a bolygón élő lényegből. Nem csak az emberekből táplálkozik, fakad és jött létre. Csak nem látszik, önállónak és függetlennek tűnik tőlünk, de nem igaz. A mi gyermekünk. Kicsit uh, sötét gyermek, de hát ez van. Tehát uh, a melónk egyik fele az ez, hogy uh, segítsük a, azoknak az embereknek a munkásságát, a fejlődését, akik már akarnak fejlődni, mindig testben, mint test nélkül, de másik, a melónknak a másik fele pedig az, hogy próbáljuk gyógyítani ezt a fajta fájdalom, pusztulás szörnyet, amit létrehoztak az ártatlanok véréből. Hát valahogy így. Amúgy, amúgy aki így szembedéssel hal meg, amit nem megcsinálja ezt, amit megtörténik vele ez, amit elmondtam, Utána, utána kikerül ebből az állapotból ugyanon boldog ö, és ö, szabad lényé válik, mint azok, akik ö, akik nem ilyen szenvedés által ö, hagyták itt a fizikai világot. És úgy vettem észre különben, hogy valahol, valahol, ö, valahol ö, hosszú távon az épülésükre szolgál, tehát többek lesznek általa. Tudom, ez szörnyel hangzik amikor egy barát, egy családtag értelmetlen módon meghal, vagy ilyen helyzetben. De hát, ha hosszú távon nézed, amit ember nem lehet, mert az emberjelme számára egy-két milliárd év az felfoghatatlan. De akkor hoztál nézed akkor, akkor az épülés. Én amúgy megjegyzem, átlában ezzel szoktam magamat, vigasztalni fogom így, hogy megpróbálom, amikor látom és megélem átélem ezeket a szenvedéseket, amiket ugye így hallottak, megélnek. Hogy akkor ráhangolok egy globálisabb nézőpontra, és akkor látom, hogy. Hogy, hogy igenis, ez, ez, ez nem egy rossz. De hát. De hát nem könnyű. Nem könnyű. Úgyhogy így. Úgyhogy. Úgy értem, észre, hogy amikor az egyén túlépezen, ugye feloldja a saját magától meg szenvedéseket, ezt hogy lehet feloldani? Ugye ott van az élmény, hogy lelőtt valaki, futottál 12 éves gyerekként és lelőttek, ott van a szenvedés, a rettegés, a fájdalom, Azért, mert ott van minden. De hát ugye rájössz arra, hogy hát te itt vagy. Akit megöltek, az nem te voltál, hiszen nem haltál meg, hát itt vagy, és éppen átléled az emléket újra, vagy látod kívülről és sokszor, ami történt. Ez megadja a feloldozásnak a lehetőségét. Leválikrod a fájdalom félelem, egyre tisztábbá válsz. És a tisztásának van egy foka, amikor már a határtlan szeretet felé kezdesz kacsingat és egy leszel a szeretettel, és akkor hirtelen megéled azt az egységet, ami közted, mint áldozat, és a gyilkosod között volt, vagy van. Mert egy minden, egy vagy te, a test, aki ott a földre, egy a puskagolyó, ami átment a fejedden, egy a fegyver, és egy az is, aki a fegyvert tartja és lőtt. Ez itt emberként ez felfoghatatlan, ne is akard megérteni, ne ítélje le <gül> azért, amit mondok. De hát, még valóság ez. Ez egyben a dimenziós szinten, ezen a tudatossági szinten. Nem jó szó szóval a szint, nem tudok jobbat. Amikor az egyén ezt fajta egységet éli már, akkor, akkor itt már nincs harag azért, aki mondjuk idézre úgymond megölt, mert nem azt fogod megjönni téged, megöltek, hanem már egy más szintről fogod látni a rezgést. És amikor a szeretet megjelenik abban az egyénben, akit úgymond megöltek, az áldozatban, akkor az a szeretet beragyog, felragyog mindent, és feloldja ezt a fajta sötétséget, feloldja a gyűlöletet, a félelmet, a haragot, feloldja a bosszúvágyat is. És ilyenkor ez a kört, nevezük, így ez megszűnik. Ilyenkor a az áldozatnak a szeretete feloldja önmagát is, és feloldja a gyilkost is. És ez nagyon fontos. Hiszen, ha te áldozat voltál itt és most, ne felejtsd el, akkor is a gyilkos is vagy. És a gyilkos, amikor gyilkos volt a helyzetben, akkor az áldozat is volt egy személyben. Ha ragaszkodsz az egyik szerephez, hogy te csak az áldozat voltál, és neked legyen jó, de a gyilkos meg meg, vagy fordítva, ragaszkodsz a gyilkos szerepéhez, és igenis azt mondod, hogy jó, hogy te, erős vagy és gyilkos, mert legalább nem hasz meg az áldozat, meg szenvedjen és nem érdekel. Tehát, hogy fenntartjátok ezt a játszmát, akkor egy örökkörforgásba kerültök um, plusz az összes létező embertre negatív, fájdalmas hatást generáltok, hisz építetek ezen föld körül lévő és a földet átható pusztítás, rombolás és szenvedés tenkert. Úgyhogy ezért tehát mindig a nagyok, hogy a szeretet az egyetlen dolog. Nem azért, mert ez jól hangzik, meg nem azért mert itt a Földön, itt persze a Földön is. De globálisan, hosszú távon nézve mindig minden sarokkövet, és az univerzumnak rengeteg sarokköve van. Mindig minden tüskét, torzlást, dimenziós szakadást, és az univerzumban, a különböző dimenziókban rengeteg ilyen van. A jó is a rossznak a torzsalkodását is, ez nem csak ebben a világban, más dimenziókban is van. Tehát ezt a fajta, ezt a fajta önpusztító rombolást, amit életnek nevezünk, ezt a, tényleg a szeretet az, ami képes úgymond feloldani. És nem feltétlenül mondom, a szeretet érzésről beszélek. A szeretet is sokkal összetettebb, nagyobb vetletei vannak, mint sem csak az, amit itt a Földön megélünk szeretetnek. Okay. Tehát lényeg a lényeg, hogy igen, az ártatlanok komoly szenvedést élnek meg itt a Földön. Ezáltal a halálukban is. De ezt megéli a gyilkosok is. Sőt, sőt. Bárki, aki, aki a háborúban, a harcban, a gyűlölkötésben ott van, az mindenki, mindenki áldozat. Miután bekövetkezik a halálok, ezen folyamat megindul. Ez a folyamat az este többségében nem mindig. De az este többségében az egyén számára feldolgozhatatlan. Tehát annyira erős. De ugye szabadulni akar ettől a pusztító, gyűlöködő bosszúálló érzéstől. Ezért a segítők segítenek neki, leválasztják, ezt fogalmazunk így róla. De nem tudják elvenni, senkitől, sem mert elvenni semmit, ez nagyon fontos, hogy ezt megértsétek. Ezért ez a fajta gyűlölet, bosszúvágy, szenvedés, fájdalom csomag, emlékcsomag, ez leválik, és összeadódik a többiekével, mert ugye honzák egymást, de mivel a föld közlében, a földről szólnak, ez a föld marad, és körülveszi a bolygót szó szerint, mint egy légkör. Fekete, mocsaras, mi az más ö, légkör. És mint minden, elkezd visszaszivárodni a bolygóba. Amikor az egyén tudatossá válik a halott, aki megélte az eseményeket, illetve a gyilkosa, akkor a tudatosságuk okán és a szeretet által feloldják, ezt az emléket fogalmazunk, így eltűnik, de addigra már az ő tetteiknek köszönhetően önálló életre kelt fájdalom, bosszúvágy, gyötrelem szenvedés, értelmetlen halált csomagok jönnek létre, olyan hullámok jönnek létre, amelyek fölött már nincs hatalmunk. Ezért van az, hogy, folyamatosan kiált a bolygóra, újabb és újabb háborúkat generálva, és ezért van az, hogy folyamatosan születnek meg olyan emberek erre a földre, nem, emberek? Hát embertestű alakok. <gül> Akik azon túl, hogy neked akarnak segíteni, neked és minden útkeresőnek, azon túl elkezdnek birkozni. Ez a fájdalom hullámmal, ami nem könnyű. Ja. Tehát összességében nézve, maga a folyamat, fájdalmat és de végén vége mindig jó. Tudom, közben ezt nehéz meglátni, de... Én nagyon régi motoros vagyok, úgyhogy őszintén mondhatom neked, hogy a dolgotnak a vége az mindig jó. Ha éppen szenvedsz, az azt jelenti, hogy akkor nem vagy még a végén. Oké? Okay? No, jó lehetek.